0: それでは、聖書公開、列王記の聖書公開第28回目を始めます。今日が最終回になります。列王記芸能24章と25章、今日のテーマになります。メッセージの題は、十字架と復活です。十字架と復活。の後半の方では、エレミア章から主に語ることになると思います。それでは24章一節から途中まで最初にお読みいたします。彼の知性にバビロンの王ネブカド・ネツァルが攻め上ってきた。これはヨヤキムの王の時です。ヨヤキムは3年間彼に服従したが、再び反逆した。主は彼に対してカルデア人の部隊、アラム人の部隊、モアブ人の部隊、アンモンチの部隊を使わされた。主はそのしもべである預言者たちによってお告げになった主の言葉の通り、ユダを滅ぼすために彼らを差し向けられた。ユダが主の御前から退けられることは、まさに主のご命令によるが、それはマナセの罪のため。彼の行ったすべてのことのためであり。また、マナセが火のない者の,の血を流し、エルサレムを罪のない者の,の血で満たしたためであり。主はそれを許そうとはされなかった。はい。お祈りします。神様、冷蔵機の学びを通してきましたけれども、諸々の王たちが、この次から次へとソロモンから始まって、そして今日が最後になりました。どうぞしよう。一人一人の王の姿を通して、あなたはまたイスラエルの歴史を通して、私自身の歴史を、またこれからの未来を語ってくださっております。どうか今日も心を定めて、あなたに耳を、また目を向けて、あなたから聞くことができますように、特に十字架と復活について、旧約聖書の彼らの歴史から教えてください。イエス・キリスの皆によってお祈りいたします。アーメン。最後の方に次から次へと王様たちが出てきます。今日も4人の王様たちが出てきます。前回のこと、歴史と信仰っていうことでお話をしました。もろもろの王たちが出てきましたけれども、本当にこの歴史っていうのは誰が作るのか本当の私たちの歴史はどこにあるのか最終的には神様と私の関係が私の最終的な歴史となります。ですから、私の歴史が本当に良かった。祝福された。私の歴史はダメだった。それは自分自身で作れるものではないってことでした。私と神様とイエス様との関係によって作られていきました。今日のところに入ります。十字架と復活について、旧約聖書、特にバビロン補修について、こう私たちは明確にそのことを教えてくださいます。それを学んでいきたいと思います。まず、この次から次へと王様が出てくるんですけれども、ヨシア王っていうのは出てきまして、彼はとてもいい王様で宗教改革っていうでしょうか。神殿の改革、それらのことをしました。ところが、エジプトの王様ネロがアスリアの方にバビロンと戦うために登っていくときに、彼は神様から止められたにもかかわらず立ち向かってしまったんです。そのために彼は殺されていってしまい、ヨシアオはこの終わってしまいました。そうしたら、このバビロンのごめんなさい、エジプトの王様はですね、ヨシアオに代わって、ヨアハズっていうのは23章の31節ですけれども、23章の31節に、この、ヨアハズっていう王様を立てました。でも、これは3ヶ月で終わってしまいました。どうしてますと、ネロはですね、バビロニックを攻めていくためにずっと登っていくんです。そこでは、もうほとんど負け戦的だったんですね。そして帰り際に、またエルサレムによって、そして自分の多少の戦果が欲しかったもんですから、この王様である、代わりに建てたヨアハズっていうのをエジプトに連れて行ってしまったんです。ですから、ヨアハズは3ヶ月で終わっていってしまいました。そして、その後、ヨヤキムっていうのが建てられます。23章の36節からです。先ほど読んだところの少し前からなりますけれども、3年間、彼はエジプトに従属いたしました。ところが、605年に、BC605 年に、エジプトとバビロンの大決戦が行われたんです。それが、カルケミシュの戦いと言いました。そしてこの時にエジプトは負けるんですね。その時にバビロン軍はずっとエジプトを追って下ってくるんです。ところがその途中でその王様の王様といっても息子の王様だったんですけれども父親がこのバビロンのはい、国で亡くなってしまったんです。その通報が入ったもんですから、このすぐですね、帰らなきゃいけなかったので、このエジ、イスラエルはですね、少しこう助かったんですね。そして今度は、さらに、このバビロンに今度は3年間は一応形だけ復従したんですけれども、やがて、バビロンを捨ててしまって、エジプトの方に寝返っていってしまいます。わキモが寝返るんです。そして、その後、このバビロンはですね、すごく怒りまして、そしてや、やがてまたイスラエルに攻めてくるってことになりました。24章の8節に、24章の8節に、その時に、この、ううヨヤキムは、この、病死してしまってですね、急遽ヨヤキンっていう王様が、これが建てられました。24章の8節ヨヤキンは18歳で王となった。3ヶ月間エルサレムで王位にあった。彼も3ヶ月間だったんです。どうしうかと言いますと、このヨヤキンはですね、このバビロンが攻めてくるときに降伏するんです。降伏して戦わないんですね。これはや,やがて後で話しますけれどもエレミアの予言があったんです。彼は神様の御心に聞いたんです。そして神様の御心に聞いて戦わなかった。ですからその時にイスラエルの人たちはですね、ここで保守といってバビロン保守第1回目がなされました。BC の597年でした。そのことが実節からずっと書かれてあります。そして、バビロンに連れて行かれた、残ったところで、今度は、ゼデキアっていうのが王様になりました。24章の18節からです。そして、このゼデキアは、バビロンにすごく反抗してしまったんです。それが25章から書かれてあります。そうしたら、バビロンが、ゼデキアの治世第9年の第10月の月に、大軍をもって押し寄せてきました。この時もエレミアはですね、本当に何度も何度も予言するんです。あなたたちがこうしてるのはバビロンが来てこう不なりますよ。それに彼は絶対に聞かなかったんですね。そして一年半かぐらいこう包囲されて、もう中も欠金状態でどん底になって、この国はこの、潰されてしまうっていうか、占領されてしまいます。そして586年、586年に第2回目の補修と言ってですね、奴隷として連れて行かれます。この時にダニエルだとかいろんな人たちもですね、ごっそり連れて行かれるんです。第1回目の補修は非常に柔らかかったんです。第2回目の補修の時にはもう本当に厳しくですね、この城壁から何から全部壊されるような形になって、そしてイスラエルが完全にバビロニア補修になってしまいます。王様は途中で捕まえられて目をつぶされて聖堂の枷をはめられていきました。さらに、このもう少しして2年後、今度はこの収めていた人が反乱したものですからまたバビロンが来て、そして連れていく。これが第3回の補修。584年。第1回、第2回、第3回の補修によって、イスラエルは亡き者になってしまったんです。ダビデが王様になったのが BC の1000と2年でした。そして 580, この4年、6年ですかね。この時に、えー、亡くなりますから、ダビデの王国は416年間で終了したことになってしまったんです。これが、このですね、24章、25章のあらましです。さて、このようにして多くの王様たちが出てきますけれども、王様たちの、この、その時に何をもって判断したかっていうことなんです。その時代を生きるために何をもって判断してたかっていうこと、これがとても重要になるんです。うん、ヒゼキヤっていう王様があったんですけれども、彼は、まあ、もっと前ですけれども、この神様の言葉に反抗して、そして戦ってしまって、そして抵抗しました。でも、ヒゼキアは祈ることをしましたから、その後癒されてきましたね。あの、ヒヒを柔道、元に戻すっていうのがヒゼキアでした。その後、ヨヤキムっていうのが出てきまして、彼はバビロンに3年間服従しましたけれども、後に反抗してエジプトに寝返りを打ち,た打ちました。その次のヨヤキムはバビロンにエルサレムを囲まれた時に反抗せずに自ら出て行きました。ゼデキアはバビロンの属国を嫌ってエジプトと同盟を結んで反抗して滅んで徹底的にバビロンからやっつけられてしまいました。このようにして、このイスラエルの人たちはですね、この1400なんですね、こう長く続いたとこのバビロンのダビデ王国っていう人か、これがですね、見事に滅んでいってしまいました。紙幣の137編がとても私大好きです。まあ、開かなくてもいいですけれども。彼、こういった歌があるんですね。バビロンのほとりに、流れのほとりに座り、主音を持って私たちは泣いた。縦ごとはほとりの柳の木々にかけた。私たちを補修にした民が歌を歌えと言うから。私たちをあなどる民が楽しもうとして歌って聞かせよ。シオンの歌をと言うから。どうして歌うことができようか。主のための歌を異教の地で。こんな詩がありますね。彼らは連れて行かれたんです。そバビロンの人たちはですね、お前たちは神の国じゃないか。だから賛美しろ、歌えっていう。でも彼らは歌えないっていうんですね。自分の国を失って、どうしてここで。神を称える歌などを歌うことができるだろうかと言って悲しむその歌が詩編の137編です。さて、この神様が、この、この王たちはそれぞれ判断をしてきました。何を基準だったかっていうんですけれども、そうとですね、とても面白いんです。何かと言いますと、この私たちはですね、もし、敵が来たならば戦うのが当たり前じゃないかっていう、それがまず頭にた、えー、起こりますね。そしてそこで勝つことを考えてきます。そしてそういったことを大胆にやることが信仰だと思ってしまうこともあるんです。しかし、それぞれの王様とそこに関わっていく預言者たちの言葉と合わせていくとですね、どうもそれではないってことがわかるんです。あくまでもそれは人の判断であって神の判断かどうかっていうことです。戦うことが神の御心にかなうこともあり、むしろ戦わないことが神の御心であるっていうことがある。そして戦うことが神様への反逆であり、まあ、ごめんなさい、支配する国に対する反逆することが見心で反逆しないで落ち、この従うことが見心。あるいは敵と戦うことが見心。戦わないときくことが見心。とですね。その一概に戦うことがいいとも言えない。じゃあ、負けることが、降参することが悪いとも言えないんですね。これが何かの王たちを見ていくとわかります。ユアキムがバビロンの支配に抵抗したのは、実は聖書の予言書とかなんか合わせてみると、神様に対する反抗だったんです。ユアキンっていう王様が戦わずに降伏したのは、神様の御心にかなっていたんです。エレメが盛んにですね、降伏せよ。そうしたら生きるって言った、その道を選びました。ゼデキアがバビロンに反逆してエジプトと組んだのは、仮名の反逆であって、と。購入して、一つ一つ、戦うことが見心、戦わないことが見心。これが違ってたんですね。そこで、この、列王期、イスラエルの歴史を見るときに必要なのが預言者たちです。エレミア書、開いてほしいと思います。エレミア書。エレミアは、イスラエルたちがバビロンに奴隷になる20年前から予言を始めておりました。この召されたのがですね、20年ぐらい前からだったんです。エレミアの証明って言って一章の四節に、主の言葉が私望んだ。私はあなたを母の体内に作る前からあなたを知っていた。母の体から生まれる前に、私はあなたを性別し、諸国の預言者として立てた。と言って、エレミアは神様の特別なこの召し選びっていうのを得ておりました。そして、エレミアはと,とんでもない私なんか若者がどうしてそれを語ることができるでしょうかと言ったんですけれども、若者に過ぎないと言ってはならない。私は命じることをすべて語れ、彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出す。と言いました。そして預言者はどんな風なことをするかっていうと、旧説の途中から、見よ私はあなたの口に私の言葉を授ける。身を今日あなたに諸国民、諸王国に対する権威を委ねる。抜き、壊し、滅ぼし、破壊し、あるいは立て植えるためである。これはとてもこの厳しい言葉です。神の言葉をあなたの口に与える。あなたが語る言葉によって抜かれる。壊される。滅ぼされる、破壊される、あるいは建てられる、植えられるっていうことがですね、起こるんだよ、と言いました。その後、エレミアは預言者として立っていくんですけれども、先ほど言った、言いましたように、バビロンが、から滅ぼされる20年前から彼は予言を始めていくんです。ですから、先のことを予言して、あなた方滅ぼされると言ったって、とんでもないことなんですね、人々にとっては。聞き入れることなんかとてもできないんです。そういったことがずっとこう続きます。11節から。えっと。11章の11節から。主の言葉が私望んだエレミアよ。何が見えるか。アーモンドの枝が、が見えます。主は私に言われた。あなたの見る通りだ。私は私の言葉を成し遂げようと見張っている。主の言葉が再び私望んで言われた。何が見えるか私は答えた。寝タげる鍋が見えます。北からこちらへ傾いています。と言いました。要するにアーモンド、時が来るっていうことです。それ、その時に北から煮えたぎった鍋がこちらに向かってきて、そのな鍋がポンと自分にかけられるっていうことです。これがバビロンが来て、イスラエルをこの人連れて行くっていう予言でした。でも、これ20年前のことですからですね、誰もそんなことなんか信じることはできませんし、ましてや、ヨシア王の改革がなされてた、とてもイスラエル手は都合のいい時だ。順調な時だったんです。ですから誰も聞くことはできませんでした。さて、このエレミア書、この読んでいく時に、え、27章に飛びましょう。エレミア書の27章。27章の6節に飛びます。5節からお読みします。私は大いなる力を振るい腕を伸ばして大地を作りまた地上に人と動物を作って私の目に正しいと思われるものに与える。今や私はこれらの国を全て私のしもべバビロンの王ネブカデザルにの手に与え、のの獣までも彼に与えて使えさせ、諸国民はすべて彼とその子とその孫に使える。しかし彼の国にも終わりの時が来れば、多くの国々と王たちが彼を奴隷にするであろう。バビロンの王、ネブカネザルに使えず、バビロンの首を首に覆おうとしない国や王国があれば、私は剣気金疫病を持ってその国を罰する。神様はバビロンを起こしてですね、周りの国々を治めさせております。そしてイスラエルにもそれが望むと言います。ですから気をつけようと言います。これは補修が、バビロンが来る前のもう数年前ぐらいの近さになっているんですね。それでも人々は信じようとしません。そうした予言をしますと、今度はですね、この14節に入りましょう。14節に。様々な偽予言者たちが出てくるんです。27章の14節に。バビロンの王に使えるなと言っている予言者たちの言葉に従ってはならない。彼らはあなたたちに偽りの予言をしているのだ。主は言われる。私は彼らを派遣していないのだ。要するに、みんなの耳障りのいいことを語る人たちが出てきて人気を博していく。そして、エレミンみたいに滅びの予言をする者なんか大嫌いなんですね。まあその後見ていくとわかるんですけれども、井戸に投げ込まれたりですね、捕まえられたり、本当に色々な苦難にエレミアはあってきます。ですからエレミアを称して涙の予言者と言います。昔エレミア書の聖書公開をしました。ぜひあの本本っていうかプリントノコーティング500ページぐらいのこのものに作っているんですけれどもいつか読んでほしいと思います<笑>そしてこの十この二2 7章の12節に、えー、17節ですねはいえー、彼らに聞き従うな。バビロンの王に使えよ。そうすれば命を保つことができる。バビロンが攻めてくるから、それに交際して使えなさい。そうすれば生きることができると言います。28章には、ここにはですね、二世言者が早速出てきます。一節に、アズルの子、ハナンヤが祭祀と共に出てきてですね、彼らみんなに言うんです。二節に、イスラエルの神万軍の死はこう言われる。私はバビロンの王の首きを打ち砕く。二年のうちに私はバビロンの王ネブカデンザルがこの場所から奪っていた主の神殿の最後をすべてこの場所に持ち帰らせる。と言いました。二年後には解決するんだ。というのはとても聞き障りの良いっていうんでしょうかね。そういったことを語る人たちがいっぱい出てきました。そうすると、エレミアは28章の6節でこう言いました。アーメン。どうか主がその通りにしてくださるように。どうか主があなたの予言の言葉を実現し、主の神殿の細具と保守のためを返してくれるように。もちろんこのアーメンっていうのは心からのアーメンじゃないですね。あなたが言っているようにこうなるならば、おめでたいことですよ。っていう意味で、この言ってることです。そして29章に入ります。29章の十節に見てください。二十九所の実節主はこう言われる。バビロに七十年の時が満ちたら、私はあなたたちを帰り見る。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。と言いました。そうです。神様がバビロンにあなた方が服従していって、そのことはですね、災いじゃないんだ。これは神様計画した将来と希望をあなた方に与えるためなんだ。と言います。そして70年の後には帰ってくると言いました。これも本当に70年で帰ってくるんですね。68年ぐらいから解放が始まって、第1次、第2次、第3次って帰って、70年で帰ってきます。そして、エレミア書の30章、31章はですね、読んでて涙が出るぐらい神様の愛が込められた回復の約束がですね、次から次へとこの語られていくんです。そして、この苦しみは何のためか。てならば、三0章の七節に、災いだ、その日は大いなる日、このような日は他にない、ヤコブの苦しみの時だ。しかし、ヤコブはここから救い出される。ヤコブは、イスラエルは、この苦しみを通さなければ救い出すことができない、って言うんです。八節に、その日にはこうなると番軍の主は言われる。お前の首から首気を砕き、縄目を解く。再び敵がヤコブを奴隷にすることはない。彼らは神である主と私が立てる王ダビデトに使えるようになる。このダビデトというのはもちろんイエス・キリストです。神様ご自身です。に使えるようになっていくと。その後も31章まで続いて次から次へと解放の予言が与えられてきます。さて、ここにエレメの勧めは何なんだろうかこれは、十字架を追えっていう、この、すすめです。このメッセージから、エレミア書のですね、後半のメッセージ。十字架を追いなさい。十字架を追ったら復活する。っていうメッセージ。一言で、えー、尽きると思います。ある場面では、ヒゼキアのように、アッシュリアと戦うことが、十字架を追うことであったし、ヨヤキンのように降伏したバビロに奴隷となることが十字架を追うことであった。ヨヤキムは、いや、癖できないように、この、このバビロに服従しないことは十字架を追わない人たちだったんですね。十字架を追った王はヒゼキヤとヨヤキンでした。しかし十字架を拒んだ王様が、この、ヨヤ、キム、キムの方ですね。税的やちょっと小柄かってしまってですね、自分の中で分かんなくなってしまうんですけれども、十字架を拒否していくんですね。このようにして王たちが分かれていてしまいました。私たちにとっても同じことが言うことができます。病と戦うことが十字架を負うっていう場合があり。むしろその病を受け入れることが十字架を負うっていうこと。これもその人によってあるんですね。本当に実際にそのことは人によって起こってきます。イスラエルたちによってはバビロンに補修になることが十字架を負うこと。バビロンの補修にならないで戦うことは十字架を拒否すること。そしてその結果としてこれは見事にですね、結果が現れていくんです。この時、イスラエルは十字架を追わなかった、その王様の時は散々にもあの、何ちゅうか、朗、え、労、ー、攻めにあってですね、もう、この、本当にこう、あの、あるところにですね、こんな記事がありますね。ある子供を、えー、植えてた食べたんですよね。そして、2、3日後には、今度は、今度は、今度はあなたの子供を食べましょう。という。そんな約束していた。まあ、ソロモンの時ですけど、ソロモンの、がですね、あの、ごめんなさい、あの、あ、後の方ですね。あの、そんなことがありました。でもその時に、それは自分は拒否したとかですね、そんなことがあったりとか、非常に散々な目にあっていくんです。ところが、この、バビロンに下ったヨヤキンっていう王様がいましたね。戦わないで。そして、確かに、連れて行かれたんですけども、その後の70年間、彼らはどうふうに扱われただろうか。っていうならば、素晴らしい、この扱われ方してるんです。ま、この時、ダニエル、シャデク、メシャク、アベデネゴなんかも、この、交換として取り立てられて連れて行かれるんですよね。そして、彼らは惨めな生活をしてないんです。そして、バビロンは彼らを、この、役人につけていく。あるいは、やがてエステルなんかも出てきますね。エステルは王妃となっていきます。ですから、ユダヤ人たちの奴隷となったユダヤ人たちのバビロでの生活を見ると、学され、学対された生活では決してなかったことがよくわかります。そして、この時にすごいことが起こったんです。何が起こったかというと、神殿からあらゆるものを持ち運んだんです。バビロンに。金目のものを持ち運んだし、もろもろの書類を持ち込んだんです。書類っていうのは、これは聖書なんですね。聖書。孟星御書とかいろんなことを持ち運んだんです。そして彼らは、自分の身に神様の出来事は本当に起こったものだから、ものすごく悔い改めたんです。ですから、身分は奴隷だけれども、霊的にはリバイバルになったんです。ものすごいリバイバルなんです。信仰復興が起こったんです。そしてそこで彼らはその書物をですね、丁寧に丁寧に読むんです。まとめていくんです。それが旧約聖書の原本になっていくんです。私たちが今旧約聖書をこういうふうに読んでいくことができるのはですね、その時にまとめられたんです。そして私たちに対する恵みとなってきました。そして彼らはリバイバルしてました。精霊に満たされてました。ですから、この正しい、正しくない偽物、本物、これを見分けてですね、これは外天これは偽天これは聖典だっていうふうにして見極めることができて、これがやがて七十に役っていいでしょうかね。やがては、この旧約聖書は実は、さらにもう一回ですね、エジプトにで、まとめられていくんですエ。エジプトに滅ぼされて持っていかれたときにまとまって旧約聖書の製法ができていくんですけれども、この時にはい。はいはい。72役と言ってですね。バビロンじゃなくて。え、え、バビロンでこういうふうに、あの、原本がすごくできて、そしてやがてエジプトに行ってですね、エジプトに攻められてイスラエルが連れて行かれた時に、お前たちの文化は何だそれをまとめようって言ってですね、イスラエルから7人の学者たちを、あの、エジプトに連れてくるんですよ。そしてそこのところで最終的にまとめたのは「七十人訳聖書」って言ってですね私たちが持っているところの「旧約聖書」の一番の原本になっていくんですね。はい<笑>まあ、そののような形であのううこのエルミエ書の29章の中に、あなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時、あなたたちが私を呼び来て、私に祈り求めるなら、私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら、私に出会うであろう。という、このエレメヤの言葉が最後にここにあります。エレメヤの予言した通りに、やがて530年、BC530 年、ペルシャが力を持ちました。そしてバビロンをこの滅ぼすんです。そして、このペルシャの王はクロスと言いました。歴史的に一つのクロスの銅像が残って、え、像が残ってるんですね。で、そのクロスっていうのはですね、学問が大好きだった人だったようです。そして、普通だったら王様になると立派な馬に乗るんです。ところがクロス王の、この、え、像ってうんでしょうかね、それはですね、ロバに乗ってるんです。ロバに。ロバっていうのは平和を象徴したんですね。ですから、クロソウはですね、ものすごく平和を愛したんです。そして、ここに特別なる、この民族が来ていると。それは、彼らはずっと自分たちの、この、文化を守っている。その文化を絶やしてはいけない。これを解放せよ。と言ったんです。それが530 年、クロソウによってですね、イスラエルの帰還命令が出されていく。そして帰りたい人は帰りなさいと言われてバビロンからエルサレムネまた戻ってくるんですね。そして再びこの国を復興していくことができていきました。ですから、598年のこのバビロンを連れて行かれたから、ちょうど70年だったんです。約4万3千人の人たちが帰ってきたという記録もあるようでありますね。このようにして私たちは本当にですね、この十字架を終え、これを聖書は歴史を通しても、イスラエルのこの民族全体を通してでも、エジプト捕囚もそうでしたよね。あるいはバビロン捕囚もそうでしたし、それらのことを通して私たちにこの語っておられます。最後に、ローマの神体の手紙の6章の6節から8節を読んでおしまいにします。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷とならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そうです。私たちが生きる。その前に死があるってこと。その死を受け入れていく。神によって受け入れる。神と共に受け入れていく。そうするときに、その、この、予約金をはじめ多くのユダヤ人はここで生き返ったんですけれども、生き返るためには深い悔い改めが必要でした。悔い改めに導くのはバビロン保守はどうしても必要だったんです。そして私たちに対してもそのことはいつでも言えると思うんですね。さらにですね、このもう一つ。ユダヤの人々がバビロンに補習になっていくことによって彼らが自分の犯した罪の値を払ったんではありません。いいですかバビロンに補習になることによって彼らが自分の罪の代価を払ったんではないってことを覚えてほしいんです。補修という現実に直面することによって生きている神に出会うために行われました。そして生きる神に出会ったときに神がその罪の代価を払ってくれるんです。そしてそこから私たちを解放してくださるんです。ですから、いろんな困難に遭うときに自分の罪の代価であって、なんて思まないで、むしろもっと進んでですね、このことを通してイエス・キリストに、もっとイエス・キリストに、で、近づいたときに、イエス様が、私がお前の代価を払うんだ。お前はこっから生き返って生きよ。と言ってくださいます。あめ、お祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。多くの王たちが出てき、いろいろとエジプトに対して、バビロに対して、アスレに対して、そして国の中においても、様々なこの歩み方をしてきました。でもしよう、明確です。神様は、ね、このさらに、その高いところにおられ、一人一人を見ておられ、また一人一人が何をしたならば、一番幸福になるかを知っておられます。私たちが道を誤るときに、神様はご自身の手で止めることはできません。私たちに気づかせなければなりません。障害物を置いて、そしてそこから上を見上げるようにしてくださいます。そして上を見上げたときに、私たちが犯したとこのあらゆる罪とがを、ご自分が引き受けてくださって、そこから新しい命をこの注ぎ、翻って生きよと私たちに悟し、命じてくださること、この恵みを与えてくださることを心から感謝いたします。十字架と復活しよう、感謝いたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。